0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Johan Bourgeois, artiste de cirque et directeur du Centre Chorégraphique de Grenoble. Johan produit un art qui déplace... Un art pour tous les espaces, un art qui défie les lois de la gravité. Des créations qui questionnent notre rapport à l'univers, le réenchantent pour donner à voir de l'extraordinaire derrière les gestes les plus simples. Il est artiste parce que c'est tout simplement une nécessité vitale et vous sa vie à l'art vivant. On l'écoute avec joie. Bonjour Johan. Bonjour Dorothée. Johan, je suis ravie d'avoir ce moment avec toi aujourd'hui. Merci, merci de m'accorder un peu de temps.
1: Eh bien, avec plaisir
0: Yoann, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle Yoann Bourgeois, je fais du cirque et je dirige le Centre Chorégraphique National de Grenoble, ce qui est un peu une première pour un circassien. À travers cette présentation, c'est aussi peut-être dire que j'ai essayé jusqu'à présent de mettre un point d'honneur à ne jamais être à ma place. Euh... <rire> J'aime essayer de te produire un art peut-être qui déplace, qui n'est pas forcément là où on l'attend. Mon utopie, quand j'ai commencé, c'était de jouer partout et jouer tout le temps. Ce qui m'a fait sortir des lieux dédiés pour investir d'autres scènes, des espaces naturels, des endroits, euh, endroits du patrimoine, l'espace numérique. Euh, enfin voilà, tous les espaces potentiellement.
0: On va parler de tout ça. Moi, j'ai mis une définition sur toi. Je ne sais pas si elle va te convenir. J'ai dit que tu étais un artisan du mouvement. Est-ce que le mot « artisan » te convient
1: si, 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 en fait, je suis assez attaché à une dimension artisanale de l'art même si je, je me sens quand même plus artiste qu'artisan, parce que tout ne se réduit pas à un, un savoir-faire. Je suis très attaché à cette dimension d'un savoir-faire qu'on peaufine lentement euh, durant euh, notre vie. Après, je pense que le mouvement, c'est peut-être pas exactement... Euh, le... Disons que c'est un mot peut-être trop général, trop vague pour euh, tenter de dire euh, mon champ d'investigation, mais... Euh... Je sais pas trop les
0: définitions. Oui, je donc, sais que euh... tu n'aimes pas les définitions, mais volontairement, j'en mets, parce que c'est une manière ouais. aussi de rentrer dans le sujet. Alors, le mouvement, j'avais essayé de le définir aussi. Ton mouvement à toi, comme tu adores les définitions, c'est celui des forces élémentaires que tu décortiques, que tu analyses, que tu mets en scène. C'est finalement ce mouvement-là.
1: En effet, je parlais d'optique de cirque tout à l'heure, du vaste monde des vastes mondes, des cirques, moi je me suis en effet intéressé euh, aux relations avec les phénomènes physiques. Donc euh, d'abord, euh, créer des dispositifs qui les rendent perceptibles. Mais c'est surtout euh, euh, donner à voir nos interactions, nos interactions euh, avec l'univers par le biais de ces forces physiques, ce qui m'a intéressé.
0: Et alors, tu voues ta vie à l'art vivant. J'ai vu que ce truc-là revenait plusieurs fois dans tes présentations, notamment euh, euh, ta présentation euh, du Centre chorégraphique de Grenoble. Euh, c'est aussi revenu dans deux ou trois articles qui parlaient de toi. Est-ce que c'est une phrase à laquelle tu es attachée, vouer sa vie à l'art vivant, ou c'est juste euh, quelque chose qui revient de manière un peu aléatoire
1: Non, non, c'est une phrase euh, écrite, j'aime bien. Euh... Ouais. Euh, L'assonance en V euh, qui fait penser au vent. D'accord. qu'il y a beaucoup de vent dans cette phrase, dans la sonorité, mais aussi dans le sens. Hein. C'est-à-dire vouer sa vie à la vivant, c'est vouer sa vie à, à quelque chose qui ne dure pas, à quelque chose d'essentiellement immatériel et qui pourtant peut euh, comment dire, se suspendre par moments et ouvrir des sortes de brèches d'attemporalité ou de suspension. Ouais.
0: Et euh, qu'est-ce qui est important Donc, Je comprends qu'il y a cette sonorité euh, qui t'habite, mais il y a le mot « art », il y a le mot « vivant » aussi.
1: Bien sûr, le mot « vivant », il permet de déjouer des, de vieux dualismes, notamment euh, la différence entre euh, enfin, l'opposition, entre l'homme et la nature, ou entre la culture et la nature. Voilà, Le, le mot « vivant », il me semble très approprié euh, aujourd'hui pour entrevoir euh, les problématiques euh, écologiques euh, euh, sous un angle un peu plus euh, subtil que celui euh, habituellement euh, rebattu. Hmm.
0: Et d'associer le mot « art » au mot « vivant » par rapport à ce que tu dis
1: euh, C'est parce que je pense que le soin du vivant passe aussi par une entreprise d'ordre symbolique et que l'art nous permet de réenvisager nos rapports imaginaires au vivant, nos, nos perceptions et nos valeurs à travers ça.
0: Super. Alors, on va commencer un petit peu par le commencement, si ça t'embête pas. Pourquoi cette vie d'artiste
1: Déjà, on ne peut pas vraiment répondre à cette question parce que ce n'est pas vraiment de l'ordre du choix. Je crois qu'il n'y a pas d'art sans une certaine nécessité, une nécessité d'ordre vital. C'est comme si tu me demandais euh, pourquoi dormir ah bah Parce que si je ne dors pas, je meurs. Et voilà, pour moi, le, le, la création poétique a un peu cette euh, dimension-là.
0: C'est ce même impératif C'est une nécessité aussi pour toi
1: Oui, ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, toi, je ne peux pas faire autre chose.
0: Tu ne peux pas faire autre chose. Quand est-ce que tu as su que ça allait être ta vie
1: euh, Je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su et je ne l'ai jamais su. En fait. c est, c est... Moi, je, je rapproche très fort euh, la création artistique et, et le jeu. J'ai la même nécessité de, de créer aujourd'hui que celle de jouer quand j'étais enfant. Et pour moi, il y a une sorte d'accointance entre les deux euh, sentiments.
0: Et donc, c'est ça que ça t'apporte C'est euh, retrouver euh, finalement cette part de l'enfance dans tout ce que tu entreprends
1: Oui, c'est vrai qu'on on, on associe, euh, et je, je l'ai fait moi aussi, euh, j'ai associé euh, jeu et enfance. Mais je pense que le jeu peut devenir quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec l'amusement, qui est quelque chose de très sérieux, voire euh, d'existentiel.
0: C'est une manière de déjouer quelque chose, le jeu de combattre des peurs, de.
1: <rire> Peut-être de. de résister à, à l'entraînement productif de beaucoup d'activités. Le jeu est en soi improductif, gratuit. Il s'auto-justifie. Il n'a pas besoin de justification extérieure, culturelle. Il n'existe il que par son propre désir. Et j'ai un peu ce rapport à ma pratique.
0: Et donc, c'est ça que tu essayes de transmettre aussi à ceux qui peuvent voir tes créations
1: oui, et à travers ça, euh, si je pouvais euh, réenchanter euh, notre lien euh, à l'univers, j'aurais gagné quelque chose. Je crois aussi que dans l'art vivant, il y a une opportunité euh, extraordinaire, hein, je veux dire extraordinaire aujourd'hui. Le miracle de l'art vivant ne peut exister que par une certaine qualité attentionnelle. C'est ça qu'on peut entendre dans le silence et le noir avant que le spectacle ne commence. Et je trouve que en ces temps où euh, notre attention est tellement meurtrie, eh ben, ça me semble extrêmement euh, précieux que de défendre ça.
0: Merci, merci Johan. Si on revient à ton parcours, tu as décidé de suivre deux formations, celle du Centre euh, des Arts du Cirque et puis aussi euh, celle de la danse contemporaine à Angers. Pourquoi c'était important d'avoir deux formations
1: ah bah, Je m'étais dit que si je suivais une formation, euh, on dirait euh, voilà, il a suivi euh, cette formation. Alors que si je suivais plusieurs formations, on allait dire... Il a suivi des formations et j'avais envie d'être déformé. Non, non, c'est pas vrai. <rire> pourquoi, euh, pourquoi Pourquoi, pourquoi Peut-être parce que ma pratique m'amenait un peu à la lisière du chant chorégraphique. Mais c'était peut-être aussi parce que quand je faisais du cirque, à l'école de cirque de Chalon en l'occurrence, parce que j'ai fait le Centre National des Arts du Cirque et en alternance avec le CNDC d'Angers. Et à Chalon, je me sentais un peu perdu. Perdu parce que euh, le cirque dans ses modalités euh, d'apprentissage est très peu connecté à est très peu situé. Les étudiants ont des cours d'histoire du cirque, mais c'est un peu théorique. Et ce que j'ai découvert euh, en, en allant euh, dans l'école un peu équivalente en danse contemporaine, c'était la notion de répertoire. C'est pas par euh, goût patrimonial que je me suis intéressé au, au répertoire, mais plutôt parce que euh, c'est le répertoire qui permet de résoudre la question des gestes en les situant dans des contextes. Enfin, tout dépend comment en même temps on traite le répertoire, mais moi j'ai eu la chance d'être au CNDC d'Angers au moment où Emmanuel Huynh a été nommé et avec elle un collège pédagogique extrêmement stimulant. Et voilà, du coup, ça m'a permis de prendre un peu de recul euh, par rapport à ma pratique de cirque et de l'interroger. Euh, de l'interroger, ouais.
0: Comme une sorte de point de départ
1: Oh non, 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 c'est pas un point de départ, c'est une étape. Euh, non, à mon avis, il n'y a pas vraiment de point de départ. Pour moi, les grandes séances de balançoire dans le jardin euh, quand j'étais enfant comptent tout autant dans mon travail aujourd'hui que cette rencontre euh, avec la danse contemporaine au CNDC d'Angers ou ensuite les, les 4-5 années que j'ai fait avec euh, Maggie Marin.
0: Et quand est-ce que euh, arrive ton questionnement conscient euh, sur les forces et, et finalement leur pouvoir dans la création Tu parles de tes séances de balançoire quand tu étais enfant, mais ce questionnement qui est continu. Quand est-ce qu'il est devenu conscient en fait
1: Non, je sais pas s'il y a eu un, un moment où il est devenu conscient. Euh, je pense qu'il s'est construit vraiment progressivement et que c'est pas fini. Non, y a, je, je saurais pas. Je saurais pas dire euh, à quel moment en particulier euh, quelque chose s'est conscientisé. Quelque chose euh, peut-être. Euh, se structure, peut-être aussi se déstructure régulièrement et se restructure dans ces... Je ne saurais pas dire, je suis désolé.
0: Et est-ce que alors, du coup, pour être Johan Bourgeois, il faut être un artiste polyvalent, mais aussi un bon physicien
1: Non, non, je ne je suis pas du tout un, un bon physicien. Je suis émerveillé par les lois de la physique, par ses manifestations. Mais non, moi, je n'étais pas, pas particulièrement aguerri aux, aux sciences ni d'ailleurs à aucune autre matière scolaire quand j'étais enfant. J'étais même plutôt en, en ce qu'on appelle en décrochage. Non, c'est le cirque qui m'a donné une petite porte pour apprendre quelque chose, pour tirer un fil et réussir à appréhender le monde.
0: C'est une manière d'appréhender le monde, d'appréhender le mouvement, mais aussi de questionner le temps, non C'est aussi toute la force de ce travail
1: euh, Oui, oui bah, c'est vraiment très global, c'est une manière de vivre. Et je me dis souvent que mes créations sont... Presque qu'avant tout, euh, des repères d'orientation, pour moi. Et tant mieux s'ils peuvent éclairer, voire allumer euh, d'autres. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas une thématique de travail qui les fait naître. C'est plutôt un, un désir d'orientation, de vouloir se, se situer, se repérer et tenter d'avancer dans l'obscurité.
0: Il y a des accidents aussi dans tes créations, des accidents voulus, qui sont comme des accidents dans le temps. C'est quoi C'est une manière d'arrêter le temps, l'accident
1: Oh non, l'accident, c'est magnifique parce que c'est la plus pure manifestation d'un phénomène. Dans l'accident, il n'y a aucune subjectivité, aucun arbitraire, tout est nécessaire. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'accident. C'est une, une pure manifestation des forces.
0: Et je ne sais pas pourquoi, quand je regarde ton travail aussi, je trouve qu'il y a une manière de magnifier l'échec. On parle d'accident, mais aussi de trouver aussi de la réussite dans l'échec. Est-ce que je me trompe quand je dis ça
1: euh, je crois que tout processus de création, que ce soit un, une création scientifique ou une création artistique, doit euh, en quelque sorte euh, observer l'échec. L'échec est bien plus productif que la, la réussite. Finalement, pour moi, tout s'écrit dans l'échec, ce qui m'empêche pas de beaucoup, beaucoup préparer mes créations. Mais en général, dans l'épreuve du réel, quelque chose d'autre se passe, qu'on peut euh, éventuellement euh, appréhender comme un échec, mais qu'on peut aussi euh, voir comme euh, des opportunités de potentialité inattendues. Et donc, moi qui suis en, en création euh, permanente, je suis... Euh, euh, en permanence confronté à ces heureux échecs.
0: <rire> J'aime bien le mot « heureux échecs ». Tu as aussi un amour euh, fou pour les dispositifs mécaniques. Hein, c'est finalement euh, aussi le, le véritable acteur du plateau. C'est le point de départ du spectacle ou ça vient euh, sur le chemin de la création
1: Non, ça dépend. Des fois, il est premier. Des fois, il vient en cours. Des fois, c'est celui que je, je cherche euh, qui arrive au, au tout dernier instant. Mais en tout cas, en effet, à chaque fois... Il y a, lors de mes créations, la production d'un dispositif, disons, qui met en jeu des phénomènes mécaniques, des forces élémentaires, et qui, euh, à travers ses principes, euh, euh, ouais, donne à voir nos, nos interactions euh, un peu fondamentales, terrestres, avec les éléments.
0: Et quand je te dis c'est le véritable acteur euh, du plateau, parce que finalement les danseurs, les, les artistes subissent le mouvement du dispositif, tu es d'accord avec ça ou
1: non, pas tellement. Euh, c'est vrai que... Non, non, même j'ai nommé à un moment donné euh, de ma recherche euh, comment pourrait s'appeler euh, cette constellation de dispositifs que j'ai produits. Je l'ai nommé tentative au pluriel, tentative d'approche d'un point de suspension. C'est-à-dire que chercher la suspension, c'est aussi euh, sortir de l'opposition euh, binaire entre euh, agir ou subir, être actif ou être passif. C'est vrai que notre langue français euh, nous amène beaucoup à, à penser... Euh, selon euh, euh, cette opposition-là de mode. Quand je parle euh, d'interaction, en fait, j'aimerais euh, donner à voir euh, euh, d'autres subtilités que ce, ce dualisme euh, un peu stérile, euh, à mon sens, euh, qui nous réduirait soit à être euh, actifs, soit à être passifs. Mmh.
0: Et finalement, il faut avoir quelle qualité de corps et de cœur pour euh, être un artiste qui travaille avec toi sur le plateau
1: moi, j'aime bien les, j'aime bien les joueurs. Hein. J'aime bien les les joueurs qui sont pas trop à cheval sur, euh, comment dire, qui voient pas leur pratique comme une fin en elle-même.
0: Hein. c'est marrant. J'ai un, j'ai un
1: petit, euh, j'ai un petit livre là sous la main et j'ai envie de, de te lire un, un tout petit passage parce que je trouve ça très très beau. Avec plaisir. Euh, voilà, c'est Christian Bobin qui écrit à euh, son ami euh, Pierre Soulages et qui lui dit "Je me moque de la peinture, je me moque de la musique, je me moque de la poésie." Je me moque de tout ce qui appartient à un genre et lentement s'étiole dans cette appartenance. Il m'aura fallu plus de 60 ans pour savoir ce que je cherchais en écrivant, en lisant, en tombant amoureux, en m'arrêtant net devant un liseron, un silex ou un soleil couchant. Je cherche le surgissement d'une présence, excès du réel qui ruine toutes les définitions. Eh ben, Ce serait une belle manière de répondre à ta question. C'est une présence euh, que, que je cherche.
0: Donc c'est ça, être un bon artiste, c'est créer cette présence extraordinaire
1: ah Non, j'ai dit ce que moi je cherchais. Je ne me permettrais pas de réduire, euh, disons, d'amalgamer ma recherche avec un, un jugement moral sur un bon ou un mauvais artiste. <rire> je, bah non, je ne me permettrais vraiment pas ça. Je dis moi ce qui m'intéresse. C'est ça. C'est très différent.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton rapport à la musique
1: Mmh. Mon, mon goût pour la musique n'est pas une affaire de registre, je suis un mélomane qui s'intéresse à toutes les formes de musique, mais euh, disons, euh, je pense au moment où j'écris mes spectacles, j'ai une sorte de sentiment musical de la dramaturgie, c'est-à-dire une dramaturgie qui ne s'écrit pas selon des logiques narratives de fiction, mais plutôt, euh, euh, je crois, des logiques musicales. Euh, c'est-à-dire de, de rapports de rythme et d'intensité. Donc pour moi, la musique a toujours été un modèle et une grande source d'inspiration.
0: Si tu avais une baguette magique, tu aimerais quoi pour les arts vivants, là, maintenant
1: Ah, très bonne question. J'aimerais qu'ils soient beaucoup moins anthropocentrés qu'ils ne le sont aujourd'hui. J'aimerais que le domaine de l'art vivant s'intéresse véritablement aux vivants et pas seulement à l'homme, et ne réduise pas toute son attention aux petites affaires humaines. Je trouve qu'on a assez chanté les capacités humaines. Maintenant, je crois qu'il est temps de, de s'intéresser aussi à, à nos interactions et notamment envers les choses, envers les populations non humaines, envers les matières. Voilà, enfin, d'avoir une acception du mot vivant qui soit plus élargie.
0: Et pour toi, t'aimerais quoi
1: euh... Et oui, pour moi, ça, ça va, ça va plutôt bien.
0: Euh,
1: <rire> je, je suis très très heureux de ce que je vis en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Je fais pas vraiment la différence. Euh, J'aime profondément où je suis. Euh, J'aime les gens avec qui je travaille. Euh, euh, J'aime vraiment ce que je fais. Non, parfois c'est la, la relation au temps qui est, je pense, un, un problème très partagé, très systémique. Mais en même temps, euh, je pense qui appartient en même temps à chacun. C'est-à-dire que j'ai des. Euh, je pense que je dois faire un, un gros travail pour avoir un rapport au temps un, un peu plus apaisé. Et En même temps, c'est un travail infini. Donc, je suis en chemin, je suis en recherche avec ça.
0: Est-ce que tu as euh, un truc que tu aimerais qu'on retienne de toi Ton parcours d'artiste est loin d'être fini, mais euh, tu fais tout ça pour quoi, finalement
1: euh, J'espère que je pratique un art qui ne soit pas trop égotique, dans le sens où euh, je ne crois pas que l'art que je pratique euh, tente de valoriser euh, la personne que je suis. Mais j'espère que... Euh, C'est-à-dire que quand, quand par exemple j'ai fait Dialogue, Dialogue c'est un, un duo, donc c'est deux personnes qui sont sur un plateau qui est en équilibre, un plateau euh, sur lequel il y a une table et deux chaises, et c'est un plateau qui fait environ euh, 800 kilos qui fait 4 mètres de côté, un carré. Et ces deux personnes vont monter sur ce plateau et le but de leur jeu va être de s'asseoir l'un en face de l'autre et de se regarder dans les yeux. Et la pièce, ce n'est que cette trajectoire, cette expérience, presque ce défi qui peut-être donne à voir, à travers l'un des gestes les plus banals qui soient, presque une, une dimension euh, épique. C'est comme s'il euh, y avait, dans les différents euh, motifs que j'utilise, qui sont toujours des motifs extrêmement simples, il hein, n'y a pas de sophistication euh, dans le mouvement que je donne à voir, il n'y a pas d'abstraction, c'est toujours des, comme des, des gestes existentiels, euh, essayer de tenir debout, euh, s'accrocher, tomber, s'asseoir. Mais j'essaie toujours de donner à voir ces motifs euh, sous un angle extraordinaire pour un peu euh, réenchanter euh, nos gestes les plus simples. Et en même temps, euh, tous ces petits poèmes, euh, j'essaye de les réinvestir dans des tas de situations euh, quand je mets mon escalier euh, sur le sommet d'une montagne ou, ou le plateau dont je parlais euh, au Panthéon. Et, et c'est une manière aussi de jouer avec les espaces, de trouver cet endroit d'équilibre où l'espace va poétiser l'œuvre et réciproquement l'œuvre va poétiser l'espace. Euh, là aussi, il y aura un endroit de suspension recherché dans ce rapport... Euh, d'équilibre avec les environnements et éventuellement même tous les environnements parce que comme je te disais pour commencer euh, voilà, moi, mon désir c'est de jouer partout, je crois que n'importe quel espace peut devenir un espace de jeu
0: Merci, merci infiniment Johan pour tes mots pour ce moment avec toi, on va s'approcher de la conclusion ce podcast s'appelle Tous Danseurs, ça évoque quoi pour toi Tous Danseurs
1: Euh, euh... Dire. Euh...
0: <rire> si ça n'évoque rien, ça n'évoque rien, c'est pas
1: grave. Et oui, ça évoque plein de choses, mais à la fois j'ai beaucoup d'amour pour cette discipline, pour la danse, mais comme j'en ai pour le, le cirque, pour la poésie, pour la littérature, et à la fois euh, je crois qu'il n'est plus vraiment l'heure de se retrancher derrière des catégories disciplinaires. Pour moi, toutes ces choses-là n'existent pas vraiment. Ce ne sont que des moyens de capter quelque chose qui nous dépasse, qu'on pourrait appeler euh, euh, le vivant. Donc, euh, oui, la danse, mais, pff, mais je crois que ce n'est pas ça qui est important. C'est le vivant. Ah, il me semble, oui.
0: Si tu étais à ma place, tu aimerais entendre qui au micro de Tous Danseurs
1: ah, 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 bonne question. Euh, en fait, c'est ça. C est, c est... Je pense qu'il serait assez intéressant euh, si on considère que nous sommes tous danseurs. Et donc... Que la danse euh, se déterritorialise en permanence dans des euh, lieux a priori inattendus, eh bien, euh, j'aimerais entendre tout sauf des chorégraphes.
0: <rire> j'adore, j'adore l'idée. <rire> ok, ok, un non, grand merci. Vous va...
1: parler de danse euh, à d'autres personnes si vous pensez que nous sommes tous danseurs. Au moins, on entendra d'autres mots. Ça pourrait être intéressant.
0: Je prends l'idée. Merci, Johan. Merci, un grand non, bah, merci. Merci à toi. Merci, merci infiniment pour ce moment avec toi. Je suis en joie. Et À très vite. Ciao, ciao. Ciao, bye Johan. Bye bye. Voilà, club de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de nos conversations. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram tous danseurs si vous avez des questions.